0: This is Margaret Keenan, who you can see there. She is 90. She's 91 next week, actually. She was the first person to receive the Pfizer-BioNTech jam at the University College Hospital in Coventry. Uh, that's one of 70 hospitals around the UK which will be giving the vaccine to over-80s and some health and care staff. And the Prime Minister has called it a huge step forward in the fight against the disease. This is quite a moment... Ja, tisdagen den 8 december 2020 kommer att gå till historien. Dagen då de första människorna började vaccineras mot covid-19. Efter nästan ett år med coronapandemin så kunde man i Storbritannien äntligen börja vaccinera sina invånare. Och britterna är först ut i världen med vaccineringen. Landet har varit hårt drabbat av coronapandemin och över 60 000 människor har dött i sviterna av viruset. Storbritannien är ju inte längre en del av EU och därför behövde inte de vaccin som godkänns även få godkänt av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten, som ju måste godkänna vaccinen som sen ska distribueras i Sverige bland annat. Därför har det också gått snabbt för Storbritannien att få vaccinen godkända. Den brittiska läkemedelsmyndigheten har tidigt varit med i processen och kunnat analysera de tester som gjorts. Så hur gick det under första dagen av vaccineringen och vad kan det här betyda för smittspridningen i landet? Och betyder det här att britterna kan fira jul som vanligt? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med vår reporter i London, Peter Larsson. Han var på plats utanför sjukhuset Royal Free Hospital under tisdagen och börjar med att berätta så här.
1: Ja, jag står utanför Royal Free Hospital i norra London. Det är ett av de 50 sjukhus över hela England där man idag kan komma och få sitt vaccin. Här inne så kommer det vaccineras 80 personer idag. Och igår så var sjukvårdens chef här, Simon Stevens, och inspekterade sjukhuset och kollade så att allting stod rätt till och berättade att det var en... Historisk, det kunde komma att bli en historisk dag som man skulle kunna se tillbaka på om många år framöver som vändpunkten i kampen mot coronaviruset. Och man ser ju här att det är mycket aktivitet och ganska mycket media från hela världen som har samlats här utanför. Och när det går förbi någon som ser lite äldre ut så försöker de och, och frågar om det är någon som har... Tatt vaccinet.
0: Har det varit något kaos eller så?
1: Inte vad jag har sett när jag har stått här. Det börjar ju i väldigt liten skala och man väntar inte att det kommer att bli så mycket kaos under de närmsta dagarna men enligt planen så kommer ju 25 miljoner personer att kunna få vaccineras innan februari slut och då är det en hel del logistik som de ska behöva söka på till och då kan det, det skulle det kunna bli lite mer kaos.
0: Hur har britterna tagit emot det här beskedet att de faktiskt
1: får vara först med vaccinet? Ja, det har liksom varit ganska intressant att se hur det känns som att ja, men det är helt i sin ordning. Vi är först och det är liksom lite den här brittiska attityden som man ser inför fotbolls -VM också. Men sen så är det ju inte alltid att de är med först. Och det var ju samma sak när de i somras pratade om att de skulle eh, liksom sätta ett världsledande eh, testsystem. Det blev inte riktigt världsledande utan ett eh, fiasko istället. Men eh, den här gången så känns det som att britterna är på, på sin plats och har haft en, en eh, stor dag där man liksom har eh, pratat om ett, ett eh, Ja, en historisk vecka det här och man har också liksom, eh, sett hälsoministern gråta i, i tv och man ser början på, på slutet. Men eh, ja, under den vecka, veckan som har gått så var utbildningsminister Gavin Williamson ute och, och, och sa att eh, det är självklart att Storbritannien ska vara först med det här. Vi har de bästa medicinska handläggarna, mycket bättre än Frankrike, Belgien, USA. Och det förvånar mig inte för vi är ett mycket bättre land än dem. Så att eh, fritterna är tillbaka på en ganska eh, kaxig nivå på, på sina håll här. Men eh, det är ju bara en väldigt mjuk start. Alltså. Vi får se hur distributionen eh, går framöver.
0: Ja, för det var det jag undrar lite. Hur har de löst nu den här frågan att de ska vaccinera så många miljoner människor?
1: Ja, det är ju... Får vi se under de närmsta månaderna om de faktiskt har löst. Just den här veckan så väntas man ju få in 800 000 doser. Man får ju två doser per person så att det är ju 400 000 personer som kommer att väntas vaccineras nu i den första rundan. Men man pratar ju om, man har ju ett system här med nio olika liksom, såna här prioritetskategorier. Eh, då pratar man om 25 miljoner personer eh, och det är ju väldigt mycket som ska till för att målet med att få alla de här vaccinerade innan februari ska, ska lösas. Det finns problem eller det finns utmaningar ska man säga för att än så länge har ju varit ganska smidigt. Eh, men det är ju det är inte bara Pfizer-vaccin eh, som man har beställt här utan man har ju även beställt från Moderna och AstraZeneca astrazeneca som, som ju liksom tillverkas här i, i Oxford och som, som man har lagt störst eh, krut på att investera i. Så att, eh, mycket beror ju på huruvida man kan godkänna AstraZenecas eh, vaccin och, och kunna börja använda det i, i viss eh, inom hyfsat inom eh, kort tid.
0: Ja, Vi pratade lite om det här med prioriteringsordning. Drottning Elisabeth är ju också en av de som verkar få vaccinet nu redan i början. Eh, och Hon har lovat att hojta till när hon har fått vaccinet.
1: Ja, precis. Hon, eh, hon har sagt att jag kommer att eh, meddela när jag har, har tagit det. Eh, hon, eller, inte hon, men eh, Slottet har varit ute och sagt att, eh, att hon kommer att gå före i någon kö. Men, eh, de man börjar med idag, det är ju de som är 80 plus. Sen är det även de som bor och jobbar på äldreboende samt en viss vårdpersonal som är extra, extra utsatt. Så att hon ingår ju i den riskgruppen som skulle kunna börja vaccineras redan idag. Så att det skulle få vård om så så jättelång tid innan drottningen också tog det. Och även hennes man, prins Philip, som ju är 99 år gammal och i, i hög grad en riskgrupp.
0: Vi är snart tillbaka, men först så kommer här ett poddtips från Aftonbladet. Nu finns Aftonbladets nya podd ute, Aftonbladet Krim. Första avsnittet handlar om förnedringsrån. Vi besöker det uppmärksammade målet om tortyrnatten på kyrkogården i Solna- och hör ett offer som blivit utsatt i ett annat övergrepp. I kommande avsnitt- Kom vi borra i andra, både äldre och aktuella fall Träffa berörda och prata med experter som kan hjälpa oss att förstå Ett avsnitt i veckan, ungefär Med mig, Anders Johansson Prenumerera på podden i din poddspelare Eller skaffa Aftonbladets app och lyssna där Så, då är vi tillbaka igen. Och vi pratar om hur det har varit under den första vaccinationsdagen i Storbritannien med Petter Larsson som är vår reporter i London. Och Storbritannien är ju på väg ut ur EU men ännu så är inte själva Brexit-avtalet helt klart. Hur kan det komma att påverka tillgången till vaccinet?
1: Ja, Storbritannien... Eh måste ju nå ett avtal med EU innan den 31 december. Eh, annars så blir det ju som att den här övergångsfasen som man befinner sig i med EU eh, går ut och då står man utan ett avtal vilket kommer innebära eh, en massa komplikationer för varor som ska föras in i Storbritannien och så även vaccin. Eh, och det gör ju att det skulle kunna bli mycket svårare att eh, hålla tidsramen för att eh, få in All den här vaccin, alla de här doserna av vaccin som, har, som Storbritannien har köpt och som kommer utomlands ifrån. Um, och det, det kan ju, för, ju förhala den här processen väldigt mycket och uh, bli ett problem framöver. Så att, uh, mycket hänger på om Boris Johnson nu när han åker till Bryssel för att försöka själv slutföra de här förhandlingarna som har pågått så himla länge. Om man lyckas att få till ett, ett avtal med, med Bryssel. Um, annars så har man ju inte uteslutit från regeringens roll att uh, det kan bli så att man uh, börjar använda militären och liksom använda stridsflygplan för att uh, ta sig förbi tullarna och på ett snabbare sätt få in vaccinet i Storbritannien framöver.
0: Så vad innebär nu det här för britterna och det kommande julfirandet? Betyder det här att de kan liksom börja slappna av lite kring jul nu?
1: Ja, Storbritannien har ju fått fem, har fått fem dagar ledigt här i juni. Det är ju ganska hårda restriktioner här fortfarande även om man inte är i en lockdown på samma sätt som man, man var under en månad här nu i, i höst. Men man får ju komma ihåg, och det är ju regeringen ganska flitiga med att påpeka Boris Johnson sa det senast idag, att vi måste bibehålla vår otålighet. Han menar att vi måste fortsätta att följa restriktionerna för en bra tid framöver eftersom farmor och farfar som, som går och vaccinerar sig idag. Eh, de måste fortfarande vänta i tre veckor på att ta sin andra dos innan de är, är immuna. Och det är, och sen så väntar man väl en vecka till så att eh, det är ingen som kommer vara immun på, av de, det här vaccinet i, i jul. Um, så att eh, samtidigt som det firas och det är mycket liksom glädje och känslor uh, man tycker man har sett vändpunkten här och man kanske kan slappna av lite i ljus så är det viktigt att påpeka här att man inte ska slappna av för mycket. Och det kommer de säkert att fortsätta påpeka från, från regeringens håll. att Bara för att vi har fått börja vaccinera de allra, de allra mest sårbara i samhället så är vi, har vi en ganska lång väg kvar att gå innan, innan man kan börja Slappna av och, och släppa på restriktionerna.
0: Men de här fem dagarna som är ledigt för britterna nu då, vad, vad innebär de? Och vad kan det få för konse konsekvenser?
1: Ja, det har ju sagts att för varje dag som, har varit, som, som de släpper på restriktionerna här så kommer det innebära fem extra dagar i lockdown framöver. Men... Det verkar alla vara ganska eniga om att det förtjänar vi efter det här tuffa året att spendera julen tillsammans med nära och kära. Så att nu får man umgås tre hushåll tillsammans inomhus. Just nu så får man ju på många ställen inte umgås över liksom hushållsgränserna inomhus alls. Så tre hushåll tillsammans och så får man resa inom landet. Det är ju någonting också som just nu inte, är, inte uppmanas till.
0: Så hur kommer det vara nu de kommande, eller, eller jag ska ställa frågan så här. Så hur har snacket varit idag om att det är en historisk dag?
1: Ja, vi såg Matt och i tårar i tv tidigare idag. Och det har ju varit på många håll, man har pratat om det här som en dag. Precis som när man började bli av med polio eller hjärnhininflammation eller andra sjukdomar som, har, som man har löst vaccin till, tuberkulos och så vidare. Så att det pratas om V-day och inte D-day, men vaccinationsdagen och så vidare. Så att det är en, en, en stor dag i dag och det har varit. Jag har hoppat liksom uh, nyhetssändningarna här samtidigt som man också de senaste dagarna har sneglat ganska mycket på, på, uh, på Brexit och det avtal som man måste få till för att uh, det här ska kunna fortslöpa ganska smidigt. Inte bara för vaccinationen men, men det är en annan ganska stor grej som, som händer. Uh, men det är ju fortfarande många frågor som återstår om uh, riskgrupper och vem som ska kunna vaccineras när och så vidare så att det är fortfarande väldigt många frågor och på något sätt så blir det ju mest lite symboliskt idag att man i alla fall börjar så smått det är ju en ljusglimt om någon som man måste ta vara på här
0: Sist här hörde vi Petter Larsson som är Aftonbladets reporter i London. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt varje vardag med aktuella ämnen. Du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då.